0: أولاً يعني مهم إنه نذكر أهلنا إنه كان في مؤامرة أولاً للقضاء على التجمع الوطني الديمقراطي ليلة تقديم القوائم، قادها لفيت أنا باعتقادي هذه المؤامرة، فشل في ذلك، الآن نحن أمام المحكمة العليا بسبب محاولة جانب لشطب التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه يريد قيادة عربية على مقاس كما يروق له جنرال الحرب هذا جان. بالنسبة للشباب
1: المعتقلين هم عرب اللي أعطيكوا في بالنسبة لقضية بين شلوب واللي فتيل في كان حديث مع محامي نزيلو برانسي الموكل عن أحد المشتبهين وبالأخص بعد المشتبه اللي هو طالب سب طالب ااا اولا الملف هو كله مبني على اعتقالهم مبني على معلومات استخباراتيه، المعلومات يعني لا يوجد اي ادله فيزيائيه ادله
2: فرنسيه الى صانع القرار في موسكو بان الغرب لن يزود الجيش الاوكراني باسلحه استراتيجيه قادره على اصابه المدن الروسيه، وهذا بقودنا الى الحديث عن العقيدة النووية لروسيا لأن العقيدة النووية الروسية بتقول أنه نحن الروسيا يقوموا باستخدام السلاح النووي في حال كان هناك تهديد استراتيجي لإحدى المنشآت الحيوية أو المنشآت النووية أو المدن أو المؤسسات السيادية في روسيا عندها
3: سلام معكم طارق طه وعبد أبو شحادي بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 48 مرحبا يا عبد
4: هلا يا طارق
3: هذا الأسبوع راح نحكي عن ثلاث عناوين أول عنوان راح يكون معنا الأستاذ النائب سامي أبو عن تجمع الوطني الديمقراطي خصوصا نعرف يوم الخميس عندهم محكمة تقديم التماس للمحكمة العليا على قرار شاطبهم من خوض الانتخابات
4: والأضية الثانية رح تكون مع الصحفي ضياء حجيحية عن التطورات الأخيرة في عالم الاجرام مع اختيال المجرم بن شلومو واعتقال أربع شبان عرب بأقل من 24 ساعة
3: وبالقضية الثالثة راح يكون معنا الباحث والكاتب احمد حسين من المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لنحكي عن اخر التطورات نسمع منه اخر التطورات الميدانية على المستوى السياسي والاقتصادي العالمي في الحرب الروسية الاوكرانية بعد قرار روسيا بضم اربع قليم تحت نفوذها وتحت سيادتها هو كل التهديدات بشأن معادلة الردع النووي اللي العالم عم بستخدمها وكيف هذا الموضوع عم بأثر علينا وعلى حياتنا باليوم يوم اقتصاديا وعلى مستقبلنا يعني في حال اندلعت حرب نوويه احنا شو موقعنا بهذا العالم؟
4: تعرف طارق لما بتتابع الاخبار باوكرانيا مشاكلك بتتحجم
3: صحيح بتصير
4: بتقول الجماعه <تصفيق> رايحين على استخدام اسلحه نوويه ففي عندك مشكله الجريمه، عندك التحديات السياسيه مع محاوله شطب التجمع الوطني الديمقراطي بس بعدين بتطلع ايش بيصير بروسيا والتهديدات استخدام قوة أسلحة. عظمى
3: قوى عالميه بتتصارع صراع ايجو كمان صراع سيطره كمان صراع اقتصادي وصراع نفوذ وسيطره على الموارد وسيطره على بناء الاحلاف الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه
4: صحيح وانت على باب واحنا خارجين المعادله صحيح واللي بخوف انت على باب حرب عالميه ثالثه فكل اللي بنسويه وكل المشاكل اللي بنعاني منها اليوم بتتحجم بتقول والله يعني هذا مش لعب صغار واذا
3: بدنا نعمل كمان زوم اوت عبد يعني كيف كل البشر عم تتحرك على الأرض من ناحية صراع الدول وقوى عظمى إذا بنطلع على إنه في المناخ أقوى من أي سيطرة أو أي سلطة على الأرض هو أقوى منهم يعني سيطرة المناخ وعلى تصرفات البشر وعلى أصلا على مستقبلهم يعني هي ممكن تباغت أي طموح لأي قوة عظمى بأنها تيجي تعمل بعرفش بشي مرحلة كمان عشرين سنة ثلاثين سنة في جفاف في نص البشرية غير قادرة على أنها تعيش مثلا
4: فمن بودكاست الأسبوع في عرب 48 متأمل أنه بوتين وبايدن يصرفوا شوية بمسؤولية <تصفيق>
3: بعد ما شفنا مؤخرا في حاله التفاف جماهير واسع حول تجمع الوطن الديمقراطي برئاسه الاستاذ النائب اسامه ابو شحادة شفنا انه في الشرعيه اللي بيحاول يخذها التجمع من الناس وخلال حملته الاعلاميه او الحمله الدعائيه للانتخابات لاحظنا حتى من عناوين الحمله اللي فيها يمثل صوت الناس ويحاول ان يقول انه لا تشطبوا صوت الناس، لا يمكنكم ان تشطبوا صوت الناس. عشان نسمع اكثر عن هذا الموضوع ونشوف لوين الامور رايحه، راح يكون معي الاستاذ النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحاده، مرحبا ابو الناجي.
0: تحياتي يا طارق ولجميع المستمعين والمستمعات.
3: اليوم رايحين نشطبهم ولا يشتبونا؟
0: شوف عملياً إحنا بنضالنا ضد العنصرية وشطب العنصرية و... وتحقيق العدالة والمساواة للجميع يعني مستمرين بكل حال بدون عراقة لشو بده يكون نتائج المحكمة اليوم إذا قرروا يشطبوا التجمع أم لا بس صراحة شغلة أنا اعتقادي خطيرة جداً إحنا كنا بالتجمع إلنا فترة طويلة بنحذر منها وباعتقادي الأغلبية ما كانوا مدركين إنه التدهور اليميني اللي صار في المجتمع الإسرائيلي صار كمان في المحكمة العليا <تصفيق> فتخيل اليوم احنا جزء من النقاشات اللي عمالها تكون مع محامية ومستشارين المحامي بيقول لك قل لي كيف بدها تكون تركيبة المحكمة بقول لك كيف يكون الحكم أو يقول لي مين بده يحاكمك؟ شو <تصفيق> بده يطلع يلحقهم هذا امر خطير جدا هذا نوع الحديث هذا هذا امر خطير جدا يعني بطل في مجال حتى في المحكمه العليا لنقاش جدي وموضوعي يعني انا بتامل انه الوضع مش بهذا السوء وبتامل انه اليوم التجمع يطلبهم مره اخرى لانه هي مش المره الاولى لشطب التجمع تقديري
3: انه سنستمر في النظام ما بكل حال واحنا بنحكي استاذ سامي يعني في لو قرار المحكمه كان يعني كان مغايرا او معاكسا للتوقعات التجمع بما انه يصف نفسه الحركه الوطنيه ويحتوي شرائح كبيره من مجتمعنا الفلسطيني بالداخل وحتى على المستوى الفلسطيني عامه يحمل مشروعا اخلاقيا اولا فا استمراريته خارج البرلمان فيما لو أرادت إسرائيل أن تشطب صوت هذا الحزب في أه في أفق للعمل أم إنه هو يعني المرحلة الأولى أو الأخيرة؟
0: إذا إذا كان في قرار سياسي لشد التجمع الوطني الديمقراطي هذا القرار لن يمر مرحلة كرام م- نحن لن نسكت على شطب صوت الناس وعلى شطب صوت الحركة الوطنية الفلسطينية. والحركة الوطنية الفلسطينية بالداخل يعني لها جزورها في كل قرية ومدينة كانت من قبل التجمع الوطني الديمقراطي صبقة من يعني حتى لو شطب التجمع الوطني الديمقراطي لأنه هاي الحركة حركة أصيلة حقيقي موجودة في كل بلد كل بيت هذا الفكر موجود بين شرائح واسعة جدا من أبناء مجتمعنا تجمع ملاحظ منذ إقامة ونيزات يعني اليوم ما كلش جديد للأسف حتى الادعاءات اللي موجودة اليوم المطالبة بشطفنا هاي ادعاءات اللي تم نقاشها في المحكمة العليا أربع وخمس مرات م-م. فإحنا يعني هاي الملاحقة للأسف للأسف مؤتدين عليها في هذا النظام الأمريكي مع أنه كل نضالنا في التجمع الوطني الديمقراطي هو نضال ديمقراطي من أجل تحقيق العدالة والمساواه لجميع المواطنين ما, ما بعرف ليش اللي الأغلبية اليهودية باسرائيل بتخاف من كلمة مساواة، وليش الأحزاب السياسية؟
3: ما أنت مش كلها. يهودي كيف بدك يرضوا فيها؟
0: اه شايف كيف أنت <تصفيق> أنت متخيل؟ إنه وكأنه عادي ومفهوم ضمن <تصفيق> إنه المساواة تحق فقط لليهود وهذا بالضبط ما يقول التجمع الوطني الديمقراطي إنه <تصفيق> في مشكلة بنيوية بالمشروع
3: الصهيوني هو آه وهي
0: البنيه هي عنصريه تميز ضد يعني ضد المواطن مش ضد احنا لم نهاجر لا نميز ضدنا احنا اهل البلد الاصليه صحيح ونطالب بتغيير هذه البنيه
3: طيب استاذ سامي يعني احنا احنا يعني خطاب التجمع كان دائما بهي بهي الصوره كان يقدم مشروعا انسانيا اخلاقيا وطنيا حتى فيه خلينا نقول توصل يعني تنازل كمان بمعنى او باخر لكن معادلة تحفظ حقوق, حقوق كل من يتواجد على هذه الأرض وحقوق من هجروا وحقوق من حقهم أن يستعيدوا أراضيهم ومن هاجروا إلى هنا ثم يحفظ حقوق الجميع هذا المشروع تبع التجمع كان. وإسرائيل على مدار سنوات كانت تحاول تعمله الولد المشاكس أو تحاول تورجيه تصوره بطريقة المتطرف أو الذي يدعم الإرهاب أو 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 بعده طرق وفي في مرحلة معينة نجحت نجحت تحط تزرع في رأس أبناء شعبنا إنه إحنا الإستثناء مش القاعدة بالتالي أجا سامي بشحادي يعني أعاد تقديم القديم أو ما طرحوا التجمع سابقا وأظهروا بصورته البسيطة أمام الناس والناس أيدت والناس تشعر بانتماءها لهذا المشروع حتى ولو إنها خارج إطار تجمع الوطن الديمقراطي لكن يمثلها المشروع إحنا بهاي المرحلة يعني لأنه شفنا أنه إسرائيل غير قادرة على يعني صد هذا الجرف أمام الالتفاف الشعبي فبالتالي ممكن بأدواتها بين إزدواج القانونية إنها تخرجك عن هذا المسار. احنا شو من شو بنرد على المؤسسه الاسرائيليه؟
0: اولا يعني مهم انه نذكر اهلنا انه كان في مؤامره اولا للقضاء على التجمع الوطني الديمقراطي ليله تقديم القواعد. م- قادها لفيت انا باعتقادي هذه المؤامره فشل في ذلك. الان نحن امام المحكمه العليا بسبب محاوله ينس يعني لشطب م- التجمع الوطني الديمقراطي. لأنه يريد أن يبني أو يهندس أو يصمم قيادة عربية على مقاس كما يروق له جنرال الحرب هذا جان. يريد أن يقرر لنا نحن أبناء البلد الأصليين من هو قائد مقبول على جنس ومن هو قائد غير مقبول على جنس. هذه هي المحاولة هذه الانتخابات تدور حول هندسة قيادة عربية فلسطينية مقبولة على الأحزاب الصهيونية وهذا أمر خطير جدا لأن هذه محاولة من المشروع الصهيوني أن ينال ما لم يستطع يعني يعني الوصول له في 75 عام وهو شرعية المشروع الاستيطاني الاستعماري التجمع لن يقدم له يعني ذلك وهو يعرف ذلك ولذلك جانت ولابيد يحاولون القضاء على التجمع للأسف تعاون معهم جزء من من أبناء شعبنا هذا أمر مؤسف ولكن صار من وراءنا فكثير أخي صارت مجتمعنا وطني بالفترة يعني ما ممكن إحنا نفهم تصرفنا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في هبة الكرامة في عام 2021 بدون أن نفهم أنه أغلب أبناء شعبنا وطنيين بالفترة حتى لو لم يعبروا على نفسهم بهذه الكلمات حتى لو اختاروا مصطلحات أخرى حتى لو كانوا يعني بيحكوا لغه ثانيه كالممارسه الوطنيه طبعا واضح جدا كمان التعامل مع الناس كمان كمان احتضان الناس لبعض كمان اللي صار بابطه الكرامه من حضور المحاكم بكميات كبيره ودعم الناس لبعض وزياره الناس لبعض والالتفاف حول عائلات المعتقلين طبعا طبعا واضح ولذلك في محاوله للقضاء على هذا الصوت في محاوله لاسكات هذا الصوت وبناء اصوات اخرى وقيادات اخرى طروق للاحزاب الصهيونيه، انا باعتقادي شعبنا مر هذه المرحله. شعبنا مضبوط في امور وتحديات كبيره جدا امامنا اخي ولكن تقديري انه في قضيه الهويه من حوالي 20 سنه احنا الاقليه الفلسطينيه في الداخل حسبنا موقفنا الاغلبيه الساحقه عارفه انها جزء لا يتجزا من الشعب العربي الفلسطيني. فخوره بانتمائها لهذا الشعب
3: ووطنيه بالفطره. طيب بس عشان انهي معك ابو الناجي عم نحكي عن انه دعيتوا السفراء الاوروبيين ودعيتوا شخصيات اعتباريه اخرى مثقفين ومحللين وكتاب على على المحكمه. كيف ممكن يأثر هالموضوع؟ يعني شو الصورة اللي ممكن يعطيها التجمع؟ لأنه
0: للأسف النقاش هو ليس بالضرورة نقاش مهني قانون، فحضور شخصيات دبلوماسية أو سفراء أو أجانب أو شخصيات إسرائيلية عامة قد يؤثر على قرار القضاء بأن القضية هنا ليس قضية فقط لشخص التجمع، مم. وإنما هناك أمر أكبر من ذلك بكثير. وهذا قد أيضاً يؤثر على شكل المحكمة وتعامل الدول الأوروبية مع هذه المحكمة فممكن هذا يزيد الضغط على الحكام على الأقل الجماعة يكونوا عارفين أنه إذا بدهم يشتغلوا غلط مش عمالهم يشتغلوا بالعتمة الهدف كان من هذا الموضوع يعني إضاءة الضوء على هذه المؤامره لشط التجمع الوطني الديمقراطي
3: عسى الجماعه ما يفكروا ان احنا لحالنا بدي صحيح انه يفكروا فيها استفرت للتجمع الوطني الديمقراطي طيب نرجو انه يعني الالتفاف الشعبي والجماهير اللي عم نشهدوا بالبلدات بصراحه يعني نلمسوا في كل مكان أي نرجو ايضا ان يتحول الى دعم صوت التجمع الوطني الديمقراطي في مواجهه المؤسسه العامه واي سلطه كانت تحاول ان تقود وتقيد صوته نرجو لكم النجاح استاذ سامي بشحادي والتجمع الوطني الديمقراطي وللجميع يعطيكم العافيه شكرا
0: لك.
4: ترى العافيه <تصفيق> زي تقريبا كل اسبوع اللي متابع العناوين بيعرف انه في عنا تقريبا اسبوعيا حالات قتل ومش شايفين انه الوضع نازل يتحسن بالعكس الوضع نازل يزيد سوء. طيب. وخلال هذا الاسبوع تم اغتيال مجرم اسرائيلي يهودي بين شلومو مم. مم. وفيش 24 ساعه كانوا معتقلين اربعه الشباب كما يبدو شباب عرب. عرب مع انه لسه ما نشروش اساميهم إيه وهذا بتعرف يعني باكد المؤامره اللي احنا مامنين فيها انه لما واحد يهودي بنقتل بغض النظر اذا مدني او مجرم مؤسساتي. جنائيه او دينيه ايا كانت. المؤسسات تعرف تشتغل وتتحرك بسرعة حتى لو بس عشان تخلق ردع معنا لهذا الموضوع مراسل موقع عرب 48 الصحفي دياء حجيحي يعطيك العافية دياء كيفك؟
1: أنا عبيد وراء
4: طارق خلينا نبلش من الأول يعني هل برأيك اختياله لبني شلومو يفتح علينا مرحلة جديدة من الحرب العصابات في الشوارع
1: نعم يعني طبعا في البدايه مقتل بن شلومو هو لسلسله عمليات اغتيالات ومحاولات اغتيال في الفتره الاخيره اللي بتنتشر كمان عبد وطارق في المجتمع اليهودي بالفتره الاخيره يعني في في اخر عام او تقريبا عام ونيف في تقريبا ست قتلة في جرائم اغتيالات طبعا اكبر هذه الاغتيالات كانت قبل اسبوع هو بين شلومو ولكن كان هنالك ايضا محاولات قتل واللي سبقت قبل شهر تقريبا محاوله قتل ابن نجل رئيس المافيا في الجنوب دبراني اللي اصيب بجروح بالغه الخطوره طبعا هنالك يعني في شبهات بتقول انه مقتل بين شلومو هو اجى لرد على على محاوله قتل ابن شالوم دمراني رئيس المافيا او العصابه المنظمه الاجراميه اللي بتشتغل في منطقه الجنوب، طبعا في تاهب كبير من قبل الشرطه بعد مقتل بين شلومو تم نشر عدد من الدوريات الشرطيه، طبعا الشرطه شغلت جهاز المخابرات تبع لها ما يسمى ب مدعيني طبعا وحده اليمار نشرت دوريات شرطه على الاماكن اللي هي انها تتبع مثلا لمنظمه اجراميه اللي هي بخلاف مع المنظمه التابعة لابين شلومو تم نشر دوريات في هاي المناطق طبعا التعامل هذا عبد اللي احنا بنشوفه من قبل الشرطة انها تنشر دوريات على محلات اماكن ممكن يحصل فيها اطلاق نار او محاولات وضع عبوات ناسه او حتى على بيوت اشخاص اللي محددة هويتهم بينهم بخلاف مع بين شلومو انها تضع لهم حمايه هذا امر ما بنشوفه في المجتمع العربي يعني حتى في خلافات الاكثر وضوح في المجتمع العربي اللي بتكون واضحه جدا مش 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 يعني لكل البلد دقتها الشرطه ما بتعمل هذه الاجراءات ما بتقوم بهذه الاجراءات ما تضع هذه الحمايه في في هذه الاماكن طبعا في فيها في حاله بين الشرطه هنالك توقعات انه يتم محاولات إغتيال اخرى ولكن يعني الترجيحات انه ما تكونش في الفتره القريبه لأنه الشرطه مشدده قضتها بالفتره الاخيره في البلدات اليهوديه وخاصه كما ذكرت في الاماكن المشتبه انه فيها عمليات اغتيال او الاشخاص اللي عندهم اللي عندهم خلاف مع منظمه بن شلوم. بدي اقول نقطه اخيره بس بالنسبه للشباب المعتقلين هم عرب اللي اعتقلوا في بالنسبه لقضيه بن اللي قتل كان لي حديث مع محامي نزير برانسي الموكل عن احد المشتبهين وبالاخص عن المشتبه اللي هو طالب طب طالب اولا الملف هو كله مبني على اعتقالهم مبني على معلومات استخباراتيه المعلومات يعني لا يوجد اي أدلة فيزيائي او أدلة فرنسي موجوده عليهم وكمان اعتقلوا بعد سبع ساعات من ارتكاب الجريمه كانوا ثلاثه في مطعم ياكلوا وكان وكان طالب الطب كان في طريقه لسفر لتكميل تعليمه خارج البلاد طبعا تم عرض تذكره السياره اللي كانت لازم تكون لهذا طالب الطب قبل اسبوع والغيت بسبب شركه الطيران واتوقع يعني انه هذا الملف سينتهي ينتهي وفي الطلب لتمديد اعتقالهم مره اخرى ممكن انه غالبيتهم إيه يروحوا واتوقع يعني طبعا حسب الترجيحات انهم إيه إن راح يتم تسريحهم بعد تمديد واحد او تمديدين اعتقال
3: طيب ضياء احنا كمان شفنا بعرش كمان انتبهنا الصبح انه صحينا على خبر بالمغار انه في موصف او موقف للحافلات مثلا آه اللي تم الحاق الاضرار ب 16 حافله واطلاق رصاص واضرام بالنار آه هاي كمان يعني هاي يعني هاي خطوه اخرى من يعني من العنف والجريمه يعني احنا بنحكي عن البروتكشن اللي ما يسمى اليوم اللي هي الخاوه آه يعني كانت يعني كانت سابقا تكون يعني اضرار وتكاليف اقل شوي من اجل الردع من اجل دفع الزبون او صاحب المصلحه بانه يجيب شركه حراسه بين ازدواج او مجموعه مافيا تاخذ خوه منه وتدير بالها على مصلحته كمان مره بين ازدواج لكن اليوم صرنا انه نشوف انه الحاق الاضرار بمبالغ هائله وكمان كمان بانهاء حياه ناس وكمان بالحاق اضرار بملايين المصاري هذا يعني يعني هذا كمان إضراء اجرام عبثي او عنف مفرط فيه يعني شو شو يعني شو شو الحاله اللي احنا وصلنا لها شو رايك نعم يعني الحاله
1: صعبه جدا إيه انت ما بتقدر إيه يعني تترك الشارع فاضي بفجوه بدون شرطه بدون سلطه رادعه بدون حدا يحمي هاي الناس وهي الشخصيات طبعا الاجرام هو زي السرطان احنا بنعرف هو اولا بيبدا بايدك بعدها بيوصل إجرك بعدها بتتغشى بكل جسمك وممكن يعني يدخل لكل اماكنها انا بعتقد انه احنا وصلنا اليوم لمرحله انه تقريبا 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 ان المنظمات الاجراميه او حتي الاجرام بشكل عام تدخل لكل الاماكن والمرافق العامه في مجتمعنا علي سبيل المثال هذا لا يقتصر علي الخاوة نحن نعرف ان السلطات المحليه اليوم كلها تعاني من المنظمات الاجراميه او من المجرمين او ما حتى العفريانين بوديديم يعني اللي بيكون عنده المجرمين اللي يعني اللي بيشتغلوا بشكل خاص وبشكل مستقل لا يتبعون لاي منظمه اجراميه، ممكن انهم يكونوا يعني بيفرضوا سطوتهم على سلطه محليه كامله، ونحن نعرف سلطه محليه كامله اللي هي بتدير حياتنا احنا، بكل البلد اللي احنا موجودين فيها، فبشكل او باخر هم لهم علاقه في 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 نمط حياتنا اللي احنا بنعيش سواء في المدارس، في البنيه التحتيه، في حتى بالمناقصات وبالوظائف الاداريه و... نتحدث عن الكم... نتحدث عن المناقصات يعني حتى في لم الكمام حتى في اللي... حتى في التخطيط والبناء يعني هم يضلعون في... في هذا اللي... في هذا الامر، نتحدث كث... قضيه الخاوه هي قضيه بحد ذاتها يعني قضيه الخاوه اليوم بقدر اقول لك انها في وسائل الاعلام لا تغطى بشكل كبير لسبب لسببين، اولا السبب الاول والمهم طبعا واحنا نتفهم الناس اللي إيه اللي اللي بيدفعوا خاوه وكثير وهم عددهم كبير جدا إيه احنا احنا بنتحدث عن قصه الخاوه الا لما جز يقتل شخص يعني لا سمح الله
2: صحيح. او لما
1: يصاب شخص او لما يحرق شخص يحرك يعني ممتلكات لشخص بينما قضيه الخاوه هي دارجه بشكل يومي في ناس اللي في 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 مؤسسات وحتى في شركات كبيره وحتى في يعني مصالح تجاريه صغيره اللي بتدفع بشكل يومي لهاي الشخصيات اللي هي زي ما تقول اشترى راحه باله فهي قضيه الخاوه هي متفشيه وبل بتتفشى لانه يعني المنظمات الاجراميه كبرت اللي, اللي العصابات كثرت فالكل بده مصاري والكل بده مصدر زي ما زي ما مصدر رزق اللي يكون له ثابت طبعا هي اكثر مصدر رزق ثابت للمنظمات الاجراميه اللي هي بتقدر يعني ترتكز عليه هي قضيه الخاوه وليش انا عندي مثلا انا بسكر مع اكس معين مع شركه اكس معين 15000 شيكل بالشهر خلص هاي 15 ال 15000 شيكل لهم ضل يسالياهن لحد ما يعني لا لا ابد الابدين فهي تختلف عن تجاره الاسلحه وعن عن تجاره السموم اللي هي بتكون لفترات مختلفه واسعارها ومبالغها مختلفه انما هاي يعني امور ثابته اللي بتعزز من قوه المنظمات الاجراميه ومن من 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 المجرمين نفسهم بشكل عام، اعتقد ان الشرطه لا تتعامل مع القضيه بتاتا، يعني بنشوف احيانا في بعض الملفات حتى الصغيره مش الملفات الكبيره في قضايا الخاوه اللي الشرطه بتشتغل على هاي الملفات ولكن هاي الملفات كثيره جدا وللاسف الشديد هنالك الكثير من الكثير من رجال الاعمال وأصحاب الشركات اللي بيدفعوا الخاوة وما بدهم يعني مش بس ما بدهم يتحدثوا الأوسال لا ما بدهم حتى يقولوا لا يعني حتى في بيتهم وإخوتهم ممكن ما بيكونوا عارفين بس هم بيكونوا يدفعوا هاي الخاوة طبعاً بين المزدوجين هي حرا... اللي بسموها طبعاً الحراسة حراسة وراء الخاوة
4: دي أنا مجبور أوك. أسألك أنت كصحفي اللي بتضطر كمان تتواصل مرات مع الشرطة عشان يوصل لك أكتر معلومات انت باعتقادك بالسنين الاخيره بالاخص بما انه هذا الموضوع موجود بجميع العناوين جميع المنصات الاعلاميه العربيه والغير العربيه انت باعتقادك هل في تغيير بمؤسسه الشرطه في تعامل مع مؤسسات الاجرام وهل باعتقادك هذا الصوت اللي بيطلعوه يعني قيادات سياسيه عربيه لا مطالبه الشرطه تتدخل اكثر في الاجرام هل إلها نتيجه ولا باعتقادك الاشكاليه او المشكله الاجرام وصلت لدرجه هالقد كبيره انه بطلت حتى إن هي تقدر تسيطر على الامور
1: إيه لا عبد انا بعتقد انه يعني عدم السيطرة على قضية الإجرام هو ينبع من تراجع الشرطة أو من غياب الشرطة حتى مش من إنه الإجرام عندنا كوي يعني إحنا المنظمين المنظمات الإجرامية الموجودة في المجتمع العربي لا تختلف عن الموجود بل بل أزيدك يعني بذلك عبد إن المنظمات الإجرامية اليهودية بيشتغلوا في أكثر مهنية ويعني عندهم خبرات اكثر ليش؟ لانهم عندهم خبرات بحمل السلاح، عندهم خبرات بتجاره السلاح، عندهم خبرات في السلاح نفسه في تهريب السلاح، في بنايه العبوات في ولانهم كانوا في الجيش وجزء كبير من الجنود في المنظمات الاجراميه اليهوديه هم خريجين من الوحدات القتاليه في الجيش الاسرائيلي، لذلك وكمان لهم علاقات لا ننسى انهم يعني الفرصه تتاح لهم انهم يبنوا علاقات فيما يسمى النخب الاسرائيليه اكثر من المنظمات الاجراميه العربيه عربي. لانهم هم اكثر اليهوديه طبعا اكثر بيبنوا علاقات مع النخب الاسرائيليه اكثر من المنظمات الاجراميه العربيه لانهم هم بيكونوا بينهم وقريبين لهم من ناحيه ثقافي من ناحيه من ناحيه يعني علاقات اكثر في الدوله فلا اعتقد ذلك يعني تعامل التعامل اللي بنشوفه بين المجتمع العربي المنظمات الاجراميه العربيه المنظمات الاجراميه اليهوديه يختلف بثاته يعني المنظمات الاجراميه كما قلت لك مش اكثر مهنيه بالعكس المنظمات الاجراميه اليهوديه اكثر مهنيه من المنظمات الاجراميه العربيه ولكن يعني بنشوف انه الشرطه هناك بتقدر تحل وبتقدر تقيد وبتقدر تدمر منظمات اجراميه في المجتمع اليهودي كما حصل في سنه 2005 بدا في هذا الملف فيما يعرف ملف 501 اللي انهوا تقريبا غالبيه المنظمات الاجراميه اليهوديه في وقتها اللي كانت يعني اعطت هدوء على الاقل 10 ل 15 سنه في البلدات اليهوديه من يعني تقريبا الجريمه قلت 80% من 2005 حتى 2020 في في البلدات اليهوديه وهذا بكل لكن الشرطه هي يعني في تعامل تهميشي وتعامل تمييزي بين بين المجتمعين وبين المنظمتين، بنطلع يعني الادوات هي نفس الادوات، اللي 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 المعلومات الاستخباراتيه هي نفس المعلومات الاستخباراتيه، بل وازيدك انه المس... المعلومات الاستخباراتيه الموجوده عن المجتمع العربي وعن السكان العرب وعن المنظمات الاجراميه العربيه، وعن السلاح العربي، اكثر من اللي موجوده عند المجتمع اليهودي، لانه اللي... اللي العملاء اللي بيشتغلوا للشباك او للشرطه او ل... لكل الأذرع الامنيه الاستخباراتيه اليهوديه الاسرائيليه هم موجودين في المجتمع العربي لانهم احنا بنشكل بالنسبه لهم احنا خطر امني عليهم فكل هذه المعلومات بتكون اكثر مكثفه ولكن لا يتم التعامل مع هذه المعلومات. يعني الكثير من المعلومات الاستخباراتيه على سبيل المثال في صراع مع منظمه اكس على مع منظمه واي، المعلومات الاستخباراتيه موجوده وموجوده لدى الشرطه وموجوده لدى الشباك، وانا بقول لك يعني الشرطه الناس انه هذه المعلومات موجوده لدى الشباك والشباك لا يشاركنا فيها، لا هذا مش صحيح. الشباك والشرطه هي نفس نفس الجهاز المعلومات هنالك صحيح في معلومات بتكون حكر موجوده على الشباك بس اذا الشرطه طلبت انها تستعملها ممكن تستعملها وتعطيهم اياها وبستعملوها ولكن هي المعلومات موجوده مين معاه سلاح مين بهدد خطر على مين مين ممكن يقتل مين اي منظمه ممكن تعمل هون اي منظمه مثلا دخلت على السوق السوداء أو دخلت على سلطة محلية إكس معين بيشتغل باسمها لأنه هي بتقدرش تشتغل عشان فهذه المعلومات موجودة ولكن لا تترجم ولا يتم التعامل معها في في في, في الواقع إيه لذلك هذه المعلومات يعني تبقى موجودة إيه على الرفوف لو يتم التعامل مع هذه المعلومات الاستخباراتية اللي بتوصل للشرطة إيه بشكل مش اقول يعني انها ممكن تنهي على الجريمه بشكل عام، على الاقل بتخفف 50% من الجريمه اللي موجوده في في المجتمع العربي.
4: ضياء حاج يحيى، أعطيك العافيه عزيزي.
3: شكرا جزيلا يا ضياء. الله يعافيك. استاذ صحفي استاذ ضياء حاج يحيى أعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا على هاي المداخله. نرجو انه احنا نستضيفك بمعطيات و معطيات اقل صعوبه بالامر الواقع.
1: ان شاء الله. عطيكم طيب العافيه دي.
4: طريق في بنتفليكس فيلم ممتاز اسمه كراكت على مشكله الكوكايين بامريكا عند السود بأمريكا بال 80 نهايه السبعينات 80 وبيحكوا عن المشكله وكيف تطورت وكيف بلشت كسم للطبقه الوسطى بعدين تعلموا كيف يستخدموه بطريقه اللي فيها بي بي يعني ممكن تستخدمه بارخص يعني تستخدم م- تستخدم كميه اصغر وتنستل فيها تكلفه اه و... وخلال الفيلم القيادات السياسيه بتلك هي الفتره بتراجع حالها بتقول احنا غلطنا لما قررنا نتعاون مع الشرطه انه احنا طلبنا من الشرطه تفوت وتعتقل كل المجرمين وبعدين بيقول بيسالوهم ليش؟ بيقول عشان مشكله المخدرات وانا باعتقادي هي مشكله الجريمه عندنا هي نابعة من مشاكل تانية يعني اللي بتخلق مشكلة المخدرات صحيح. يعني ملف التربية والتعليم وتسرب من المدارس صحيح. وفيش خطط هيكلية للمدن والعنصرية المتفشة بكل محل وفيش فيش فرص عام عمل. وفيش مواصلة عامة جيبك للشغل إذا بدك تشتغل بالبلدان اليهودية فهاي فهي كلها بتتراكم والجريمه هي مش يعني هي نابعه من مشكله اوسع
3: صحيح انت وهذا احكينا عنها اكثر من مره بعده حلقات عبد انه انت ما بنفع تيجي تعالج المشكله نتيجه المشكله بدك تتعالج اسباب المشكله
4: آه بس يعني... بس ايش بيميز الفيلم بقول بسبب هاي الفتره يعني هم يعني اعطوا شرعيه للشرطه وللدوله بلشت تعتقل بشكل متهور جدا واليوم اليوم بأمريكا في اكثر شباب سود لليوم يعني هاي نتيجه القرارات والقوانين اللي مرقت في اكثر ازلام سود موجودين في السجون من ما كانوا ازلام سود فتره العبوديه بأمريكا
3: توسيع عمق الازمه وليس ضبطها طيب مؤخرا شفنا أنه رئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون ضم أربع مناطق أوكرانية تحت نفوذ وسياده السلطات الروسيه بعد ما ضمهم بعد ما سيطر عليهم عسكريا واجراء استفتاء شعبي لاستفتاء اراء الناس فيما لو ارادوا ان يعيشوا تحت سلطه الروس وهذا ما حدث فعلا ولاحقا شفنا ردود فعل عالميه غاضبه وتصعيد المواجهه العسكريه بين الاوكرانيين وبين الروس على الاراضي الاوكرانيه وكمان شفنا انه في قرار من روسيا ووقع على مرسوم بنقل الملكيه محطه زاباروجيا الاوكرانيه للطاقه النوويه لنقلها لملكيه روسيه ووصلنا انه في تصريحات وتهديدات من اطراف المعركه باستخدام سلاء السلاح النووي ونقل المعركة إلى مرحلة أخرى من التصعيد لكل هذا عشان نسمع عنه ونحكي عنه أكثر ونحط تساؤلاتنا على الطاولة راح يكون معي الباحث الأستاذ أحمد حسين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مرحبا أستاذ أحمد
2: أهلاً فيك طارق وبمستمعين في عرب 48 حقيقة التغيير اللي, اللي عم بدور حاليا على الأراضي الأوكرانية إذا تحدثنا أول شيء عن مسارات العمليات العسكرية بنلاحظ أنه بعد 9 أشهر من بدء الحرب في تغيير بالمشهد العسكري وانتقال الجيش الأوكراني من الدفاع إلى الهجوم خاصة أنه مؤخراً مثل ما تفضلت صارق أنه كان في قرار أو مراسيم بضم أربع أقاليم أوكرانية اللي هي وإضافة إلى لوغانس ودونيس وخيرسون لكن لاحظنا أنه على الجانب العسكري في تقدم للقوات الأوكرانية في استعادة مناطق موجودة في خيرسون يعني بعد توقيع قرار الضم في 29 أيلول الماضي لاحظنا انه في تواصل تقدم الجيش الاوكراني حتى في اقليم الدونباس شرقا والجيش الاوكراني بالمقابل عم يرقب تحركات الجيش الروسي اللي قال بانه كمان في حشد قوات الروسيه في جنوب اوكرانيا في شبه جزيره القرم التحدي الان امام روسيا باعتقادي هو انه كيف تستطيع الحفاظ على المناطق اللي استطاعت انه تسيطر عليها عسكريا داخل الاراضي الاوكرانيه. بالمقابل دفاع مستميت عم نلاحظه من قبل الجيش الاوكراني، في استعاده لقرى موجوده زي ما ذكرت لك في البدايه بمقاطعه خياصونيا اللي هي عمليا صار فيها استفتاء وصار فيها ضم لروسيا. فنحن عم نلاحظ انه في هجوم مضاد مستمر من قبل الجيش الاوكراني في مناطق اللي اعلنت عنها روسيا او اعلنت روسيا ضمها ضمها مؤخرا فضلا انه الشهر الماضي كمان كان في تقدم للقوات الاوكرانيه في مدينه خاركيف وكان في انسحاب كثير كبير للجيش الروسي وكان في حديث عن استحضار المشهد الافغاني بمعنى إنه انسحاب القوات الروسية وترك العتاد الروسي من خلفها والانكسار اللي صار في مدينة خاركير كان بالنسبة للجيش الروسي أو الاستحضار فكرة احتلال روسيا لأفغانستان والهزيمة اللي تعرضت لها في أفغانستان لكن بالمقابل عم نلاحظ دائما في تصريحات من صانع القرار الروسي عن تصريحات عم تطلع من الكرملين تتحدث عن ضروره استعاده المناطق اللي فقدتها فقدتها روسيا وانه ستبقى روسيا الى الابد طبعا تواصل موضوع ضم هذه الاراضي وهذه الاراضي لن تتخلى عنها روسيا لانه هم عم يتحدثوا انه هذه المناطق هي مناطق متعلقه بالامن القومي الروسي وبالتالي الانسحاب منها راح يكون امر مستحيل وستقاتل روسيا حتى اخر جندي روسي في هذه المناطق من هون كمان نحن ضمن هذا الجو العسكري لازم ما ننسى كمان نحن عمليا خليني اقول حجم المساعدات الكبير اللي عم تحصل عليه القوات الاوكرانيه واللي حقيقه احدثت فارق كثير كبير فيما يتعلق بموضوع التقدم في المناطق او الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، خاصة أن حاكم منطقة لوغان قال بأن القوات الأوكرانية تمكنت من تحرير ثمان مناطق سكنية داخل الحدود الإدارية لمقاطعة لوغان. وهي المناطق اللي استرجعتها اوكرانيا من الروس هي مهمه جدا للجيش الاوكراني لبناء مواقع متقدمه للاستمرار في التقدم، اذا نحن عم نتحدث هون كمان عن تقدم عسكري فيني اقول هو ما كان له مفاجئ كثير خاصه انه نحن نتحدث يعني من بدايه شهر 9 في انكفاء للقوات الروسيه في عدد من المناطق اللي احتلتها روسيا لتحافظ روسيا على مناطق نفوذ لها جنوب اوكرانيا شبه جزيره القرم وكذلك في اقليم ال حقيقه نحن كمان ما بدنا نختم زي ما ذكرت موضوع حجم المساعدات العسكريه والمدنيه اللي عم تيجي للجيش الاوكراني الولايات المتحده الامريكيه حتى هاي اللحظه قدمت ما يقارب 15 مليار دولار مساعدات عسكريينا لاوكرانيا والجيش الاوكراني والامريكي بايدن قال بانه مستحيل يتم الاعتراف من اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بما تطالب به روسيا من ضم الاراضي الجديده اراضي اوكرانيه وهي الاراضي لا يمكن ان تكون يعني ضمن السياده الروسيه والامريكان يعني مستمرين بدعم عسكري ودعم لوجستي للقوات الاوكرانيه ومن خلفهم ايضا دول الاتحاد الاوروبي نحن نتحدث عن اكثر من 50 دوله تقدم المساعدات للجيش الاوكراني هذا باعتقادي احدث فارق على مستوى العمل ناحيه ومن ناحيه ثانيه اعطى اوراق قوه للجانب الاوكراني يلي كنا في بدايه الحرب في شباط الماضي كنا عم نتحدث عن معارك عم بتدور في محيط كييف، الان كييف تنقل المعارك الى اقاليم الى اقليم الدومباك وهو ما يعني يجعل الروس حاليا في موقف حرج فيما يتعلق بموضوع خطط الدفاع عن المناطق التي استولوا عليها من ناحيه ومن ناحيه ثانيه تحقيق نوع من النصر العسكري الذي يعيد ماء الوجه لروسيا بعد سلسله الهزائم اللي تعرضت
4: لها مؤخرا. انا بدي اسالك يعني هذا الفشل العسكري الروسي في اوكرانيا يعني جاب النقاش يتمحور حولين استخدام اسلحه نوويه ما يسمى تكتيكال نيوكس اسلحه نوويه ذكيه. ودخلنا على مرحله جديده يعني الصراحه يعني مش لازم الواحد يكون في اوكرانيا او في شرق اوروبا يكون خايف من إمكانية استخدام الاسلحه النوويه وهذا شيء جديد بالمشهد العالمي بهذا السياق وفي احساس انه العالم كله بتسرف بشكل شوي غير مسؤول بحاولوا يحاصروا بوتين قد ما اكثر والفشل مع الفشل العسكري ومع الاسلحه النوويه ومع الخوف زي ما انت ذكرت العودة الفشل اللي كانت بأفغانستان هل إحنا أمام مرحلة جديدة إنه أسلحة نووية تكون مطروحة على ساحة الحرب؟
2: حقيقة عدد سؤال كثير مهم خاصة بإنه الرئيس الروسي هدد مؤخرا باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن المناطق الأوكرانية لضمها لروسيا و... و... وأشار مسؤولين روس بإنه هذا ممكن يشمل الأسلحة النووية مثل ما مثل ما قلت قبل قليل عبد انه موضوع استخدام السلاح النووي او التلويح فيه باعتقادي هو يعني محاوله من موسكو لاحداث نوع من الردع لتعزيز يعني نوع من الحضور العسكري والسياسي بانه روسيا ممكن تستخدم السلاح النووي، لكن السؤال الرئيس هل بالفعل ستقوم روسيا باستخدام هذا السلاح النووي سواء كان سلاح تكتيكي ام ام استراتيجي هو استخدام السلاح النووي باعتقادي في مجموعه من الاسباب او اربع اسباب اساسيه بتحول دون استخدام السلاح النووي خاصه بهذه الفترة الامر الاول عبد وطارق انه سير المعارك حاليا هو محصور فقط في الاراضي الاوكرانيه وطالما انه الحرب على الاراضي الاوكرانيه وعلى من اجل النفوذ على الأراضي الأوكرانية باعتقادي بأنه لم تقوم روسيا باستخدام السلاح النووي وستبقى سنبقى أمام مشهد عسكري أو معركة عسكرية كلاسيكية كل طرف يستخدم فيها السلاح المتوفر أو السلاح الكلاسيكي دون استخدام السلاح النووي الأمر الثاني انه في رسائل وجهتها الولايات المتحده الامريكيه وكذلك الغرب الى صانع القرار في موسكو بان الغرب لن يزود الجيش الاوكراني باسلحه استراتيجيه قادره على اصابه المدن الروسيه، وهذا بقودنا الى الحديث عن العقيده النوويه لروسيا، لانه العقيده النوويه الروسيه بتقول انه نحن الروسيا يتم يقوموا باستخدام السلاح النووي في حال كان هناك تهديد استراتيجي لاحدى المنشآت الحيويه او المنشآت النووية او المدن او المؤسسات السيادية في روسيا عندها روسيا ستقوم باستخدام السلاح النووي فالسبب الثاني الذي يقول دون استخدام السلاح النووي اذا هو التضليل الغربي بعدم تزويد كييف والجيش الاوكراني بسلاح استراتيجي قادر على اصابة المدن الروسية العامل الثالث او العامل الرابع عمليا هو ادراك موسكو حقيقه بانه استخدام السلاح النووي ستكون امام يعني نكون امام هتلر جديد وبالتالي سيكون هناك تحالف عالمي اوسع من التحالف الموجود حاليا لمواجهه مواجهه روسيا ومن ناحيه ثانيه روسيا بتتحدث عن انه هي قطب عالمي صاعد قادر على احداث توازن في المشهد الدولي فنحن بنسأل كيف إنه دولة بتقول إنه هي قادرة على إحداث توازن استراتيجي على مستوى النظام الدولي، بتستخدم سلاح نووي في معركة بسيطة عملياً أو في معركة عم تخوضها في محيطها، يعني كيف لقوة عالمية إنه تحدث توازن مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الصين ومع الاتحاد الأوروبي، بتستخدم السلاح النووي في مواجهة عسكرية من المفترض إنه تحسمها عسكريا باستخدام الوسائل العسكريه الكلاسيكيه دون استخدام السلاح النووي وبالتالي هذا سيؤثر على سمعتها وعلى هيبتها كقوه كقوه عظمى والا بيصدق عليها القول او الوصف اللي قاله الرئيس الامريكي باراك اوباما عندما وصف روسيا بانها قوه اقليميه تمتلك سلاح نووي وتمتلك القليل من النفط والكثير من الغاز، اذا هي هنا في تقليل من شان روسيا بانه هي قوه اقليميه، هي مش قوه دوليه قادره على احداث توازن دولي ولا قادره على تغيير طبيعه النظام الدولي من نظام احادي القطبيه الى نظام متعدد الاقطاب، اذا كل هذه العوامل مجتمعه بتخلينا نروح باتجاه انه صانع القرار عقلاني سيبقى يعني يميز فكرة استخدام السلاح النووي من استخدام السلاح العسكري اللي ما في ذلك من خطورة مرتبطة بالتغيير في شكل المعارك لأنه نحن مجرد ما نكون أمام استهداف المدن وبالتالي الروسيه وبالتالي راح نكون امام حرب تتوسع مثل بقعه الزيف وتمتد لتشمل الغرب وتشمل دخول الولايات المتحده الامريكيه ولا اعتقد بانه صانع القرار في روسيا حاليا قادر على مواجهه هذا التحالف خاصه بانه نحن عم نتحدث عن تحالف بضم تقريبا القوى لم نقل ايضا القوى العسكريه كمان القوى الاقتصاديه في العالم عم نتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه كندا استراليا نيوزيلندا فهي رجعنا ما يسمى بالعيون الخمس او الفايف اي اللي هي عمليا في خلال فتره الحرب البارده استطاعت مجتمعه انه توقف او تشكل حاجه ضد اما الاتحاد السوفيتي وسياساته الدوليه
3: استاذ احمد يعني هو بما انه احنا عرجنا كمان المواجهه الاقتصاديه او يعني وهون انا بدي اختم اذا بدي اعمل زوم اوت على كل الحاله الحرب الروسيه اوكرانيه الاوكرانيه وتاثيرها على الاقتصاد العالمي والى اخره مؤخرا كمان امبارح كمان شفنا انه في منظمه اوبك بلوس اللي هي منظمه الدول المنتجه والمصدره للنفط قررت بانها تعمل خفض انتاج النفط على مستوى مليوني برميل يوميا وواشنطن اتهمت المنظمه بانها منحازه لموقف روسيا وروسيا موقفها ما كانش كثير واضح من من القرار بحد ذاته لكن احنا بدنا نفهم شو هذا يعني يعني هذا مين بفيد وعلى مين بيأثر بهالقرار خفض انتاج النفط واللي هي المنظمة اللي جزء منها روسيا طبعا وواشنطن تتهم انه المنظمة منحازة لروسيا
2: اول شيء تخفيض اوبك بلاس طبعا روسيا هي جزء من اوبك بلاس طبعا بتضم اوبك بلس حوالي 23 دوله مصدره للنفط وهذا الاتفاق كمان جرى يعني
3: التوصل اله
2: بال 2016 فيما يتعلق بموضوع خفض انتاج البترول لتحسين اسعاره او اسعار في السوق العالميه الحرب لها تداعيات اقتصاديه على هذه الدول الدول الاعضاء في في منظمه اوبك بلس وبالتالي مصالحها كمان هي متضرره من ال ارتفاعات والانخفاضات في سوق النفط لأنه الموضوع مرتبط بالعرض والطلب ونحن حالياً أمام موسم شتاء قاسي رح يكون على الاتحاد الأوروبي وعلى كثير من الدول اللي بتعتمد بشكل أساسي على مادة النفط وكذلك حتى الغاز وبالتالي فيما يتعلق بموضوع خصب انتاج البترول الدول المصدره له بما فيها روسيا تسعى لتحسين اسعار النفط وتحقيق مكاسب اقتصاديه اقتصاديه منه فازمه الطاقه باعتقادي هي ازمه ازمه مركبه هي ازمه ناتجه عن الحرب الدائره حاليا في اوكرانيا اكثر المتضررين من هذه الحرب حرب الطاقه هي دول الاتحاد الاوروبي اللي سارعت الى تطبيق استراتيجيه بتعتمد على تقليل الاعتماد على الغاز والنفط الروسي، ولكن باعتقادي هذا لن يكون بالامر السهل واليسير لدول الاتحاد الاوروبي التي طبعا بدات ايضا تغير من سياساتها وتوجهاتها الخارجيه وشفنا نوع من الحجيج اللي قام فيه وزراء خارجية عدد من دول الاتحاد الأوروبي، للجزائر، لنيجيريا، لدول الخليج العربي، بهدف زيادة طبعا حصتها او زياده انتاج سواء النفط او الغاز وبالتالي زياده حصتها من الطاقه من هذه المناطق وكانه نحن طارق امام تحول يعني خلال فتره كمان اذا نرجع للحرب البارده كان النفط تبع منطقه الشرق الاوسط كان يروح باتجاه 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 الغرب خاصه دول الاتحاد الاوروبي حرب 73 عملت هذا الشف هذا التغيير انه دول الخليج طبعا لما قاطعت بعد حرب اكتوبر عملت حظر للنفط على دول اللي دول اوروبيه وخاصه هولندا اللي والولايات المتحده الامريكيه فلاحظنا كيف ارتفعت اسعار النفط وكان في توجه اوروبي انه تلويع مصادر الطاقه. المشهد عم نشوفه هلا معكوس انه بدل حاليا العوده الى التوجه او الاعتماد على نفط المنطقه العربيه لسد هاي الثغره اللي موجوده حاليا ب الطاقه اللي بتحتاجها دول الاتحاد الاوروبي خاصه انه نحن امام موسم شتاء قاسي. في موضوع ثاني كثير مهم باعتقادي انا يلي هو كمان موضوع الحبوب. والاتفاق اللي توصلت إلى الدول في في اسطنبول في تركيا في شهر تموز يوليو الماضي بتنطلق من الموانئ الأوكرانية شحنات الحبوب وهي كمان خضعت للمساومات السياسيه مثلها مثل النفط، لانه كان في حديث على انه اغلب البواخر اللي انطلقت من الموانئ الاوكرانيه المحمله بالحبوب راحت لدول دول غنيه وليست الى دول الفقيره، وهذا التصريح كان على لسان بوتين انه فقط سفينتين راحوا او باخرتين راحوا باتجاه دول فقيره في حين باقي البواخر اللي ابحرت من موانئ اوكرانيا راحت باتجاه الدول الغنيه، فنحن امام فعلا ازمه اقتصاديه مركبه ما لم وضع حد لهذه الحرب التي باعتقادي ستستمر ولا يوجد حتى هذه اللحظه ما يمكن ان نسميه بوادر امل بوجود اللحظه المواتيه للجلوس جميع الاطراف على طاوله المفاوضات، كما ان صوت المعارك ما زال هو الذي يعني يسود في الاراضي الاوكرانيه وان هناك معارك ثروه فرط هناك تقدم للقوات الأوكرانية، تارة تقدم للقوات الروسية، لكن مؤخراً عم نلاحظ إنه في تغير بالمشهد العسكري، كل هذا لا يعني يدلد على أن هناك بوارق أمل ب أو بارقة أمل بجلوس الروس والأوكران على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل في ينهي هذه الحرب. التي لها تداعيات طبعا اقتصاديه وسياسيه وحتى اجتماعيه وخاصه ان الولايات المتحده الامريكيه والغرب ما زال يقدم يعني المساعدات العسكريه والمساعدات اللوجستيه للحكومه الاوكرانيه وهذا يعني بان ايضا الغرب يريد ان يقاتل روسيا اخر جندي اوكراني
4: أحمد حسين شكراً عزيزي يعني بفترة كثير قصيرة قدرت أعطي صورة شاملة على المشهد أو على اللي بيصير بأوكرانيا يخليني اياك
3: شكراً يعطيك ألف عافية أستاذ أحمد
4: شكراً عزيزي شكراً
3: جزيلا.
2: شكراً طارق شكراً عبد والشكر أيضاً لمستمعي عرب 48 ويعطيكم ألف عافية الله
4: يعطيك الله ألف عافية شكراً تعرف طارق إيش بخوف بالحرب بأوكرانيا؟ انه إنه في عندك قوة عظمة اسمها روسيا، واضح إللي بقودها إنسان إللي شايف فيه عنده مسؤولية تاريخية يرجع المجد لروسيا، وعنده كتير أسلحة نووية، وبتسمعش أصوات زي ما أنهى فيها أحمد إللي بتيجي بتقول يا جماعة تعالوا بس نهدي شوية إحنا على أبواب حرب عالمية ثالثة في كتير أسلحة نووية على الطاولة وتعالوا نتصرف شوية بمسؤولية.
3: فيش هاي معادله الردع اللي كانت سابقا كله عم بمارسها اليوم يعني كمان روسيا ما بدهاش تخوض هيك معركه وكمان دول الاتحاد الاوروبي وكمان امريكا لانه مش من مصلحه طرف من الاطراف انه يخوض هيك معركه لانه بالتالي كله يمتلك هاي الاسلحه فهي معركه او تصريحات ردع بهاي المرحله لاحقا ممكن ما بتعرف كيف تستفز أمريكا أو كيف ممكن يستفز تستفز روسيا بأنه يكون في عندها ذريعه مباشرة باستخدام الأسلحة النووية وإحنا مهما كنت بعيد من الشرق للغرب عن أرض المعركة بالتالي هي عم بتأثر علينا بشكل مباشر اقتصاديا اليوم بس ممكن تأثر على حياتنا وعلى وجودنا بحياتنا في ملون دلعة معركة نووية بالعالم
4: و- وبشكل مفاجئ من الدول الوحيدة اللي نازله تتصرف بشكل مسؤول وراح أفاجأ كلا الصين اه الصين <تصفيق> الصين يعني نازلة بتحاول بالامم المتحده تهدي النفوذ وتقول لهم يعني تعالوا نلاقي حل تعالوا نوصل لتسويه بس يعني خلاص يعني امريكا ماخذ خط انه بدها يعني في حتى تسريحات الامريكان بشكل واضح ضد بوتين وتغيير نظام بيطلعوا يعني شيء غير مسؤول بتاتا إيه ونازلين يحشروا اكثر في الزاويه والعالم كله موجوده بخطر بسبب حربجيه امريكا
3: امريكا خي هي... <سلام> يسموها <تصفيق> بالزمانات? رأس الحيه رأس
4: <تصفيق> الايرانيين كانوا الشيطان الاكبر. اه الشيطان الاكبر. اسرائيل يسموها الشيطان الصغير وامريكا والأ... الشيطان الاكبر. <تضح بين FruitOf notreground> <متحد> هيك بنكون واصلين لنهايه حلقه الاسبوع في موقع عرب 48 في بودكاست نهايه الاسبوع في موقع عرب 48 وزي دائما ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست و ان شاء الله هيك الاسبوع الجاي يكون عندنا شويه عناوين نيحة هيك مريحه ايجابيه ايجابيه اه صحيح بدون حرب
3: ان شاء الله